0: 那经过了两周的国际比赛日啊，英超第九轮很快就将来到我们的面前。那在这个时候，我们肯定要来复盘一下英超第八轮各个球队的表现，同时我们也会来展望一下第九轮有哪一些好球员值得我们来关注，值得我们来入手。那首先节目的第一环节肯定就是来回顾一下上周我的一个得分的情况啊。那这周我的表现相对来说还是不错的，拿到66分。而平均分是44分啊，所以其实相当于是 1.5 倍的平均分，所以我的名次其实也是相比于之前有了一个比较明显上升，现在是来到了国区0 0名左右。那我们来看一下这个礼拜我主要的得分点在哪里。门将位置我派上是莱诺，莱诺这一轮的表现其实不是特别的理想，因为原本我觉得他是可以零封的，因为他面对是谢联啊，但是最终他们是丢了一个球，所以莱诺在这边只是拿到两分。当然，那个丢球我在节目中也说过，是一个比较偶发的事件，就是弗勒姆的后卫球员蒂姆·里姆，他是出现拉伤，但是比赛并没有因此而暂停，而且谢莲也是依靠这样的一个争议事件，最终是取得了一个进球。那我莱诺的零封也就这么丢了。而后卫线上这个礼拜的表现还是不错的啊，塔古夫斯基因为零封了伯恩茅斯，所以是拿到了 clean sheet， 而且同时他也是有一分的 bonus 进账。胡多吉也是跟随热刺啊，是客场面对卢顿时候拿到零封，而曹法尔是我这个礼拜刚刚换进来的，因为因为我在上期节目中就和大家推荐过曹法尔，我说他已经连续三轮比赛拿到助攻，那这轮比赛他又拿到了助攻啊，所以他也是在球队没有零封的情况下拿到了五分，而迪涅的话没有任何出色表现，只是两分收场，这个相比于前几个礼拜。我的后卫线只有一分两分这样的表现，还是有了比较明显的进步。而中场线说实在话，要不是萨拉赫有如此优异的发挥，这个礼拜可能我的分数也不会特别理想。而且我最终也是让他做了队长，所以是拿到了30分。而孙兴民还有沃特普劳斯都是一个 blank 的状态，两分三分带回。而在锋线位置，除了沃特金斯奉献了一次助攻之外，其他两个曼城的球员。都是非常的平淡啊，只给我分别带回来两分，这个其实还是比较令人失望的。毕竟我也没有想到曼城去到阿森纳的客场居然没有取得任何的进球，而且那场比赛我们也看了直播，曼城整场的表现确实不是特别的理想。而在后卫方面，最大的失望肯定是没有把加布里埃尔派在先发阵容之中，所以在替补上他是拿到了八分。戈登因为上一轮是停赛。所以，他自然是零分。迪亚比因为受伤的原因，所以他也只打了60多分钟，两分带回。阿里奥拉的话，由于球队失两个球，所以他只拿到了一分。所以在门将的选择上，我的这次选择还是比较的正确。尽管莱诺只是比他多了一分而已。所以，最终这个礼拜是拿到了66分。不知道各位你们这周的表现是如何呢？那说完了上周的成绩之后，我们要来展望一下英超第九轮的一个情况。这里我们会先来看一下各个球队未来一段时间的一个对阵，以及这中间哪一些球队它的赛程是比较好的。那通过这个表格，我们可以看到维拉、利物浦还有纽卡在下一阶段他们的赛程是比较理想的，而热刺、西汉姆、布伦特福德还有伯恩利。他们的赛程也是不错的，所以这七支球队是我们未来可以重点关注的。那下一趴我们来到就是这个礼拜要关注的一些重点球员，顺便来看一看他们所会参与的这些重要的比赛。那第一个我们要来讨论的肯定就是哈兰德。哈兰德作为一个14块钱的前锋球员来说，他已经连续两轮比赛没有任何的贡献了，没有进球，没有助攻，球队也已经是两连败了。那现在的哈兰德还值得信赖吗？因为我们也看到啊，最近一段时间他的身价也下跌了，从原本的 14.1 现在跌到了他的初始价格14块。那说明很多的玩家其实都在这一刻抛售了他，来选择其他的前锋球员。但是我个人觉得啊，在这一刻还是需要信赖一下哈兰德。为什么？因为首先之前的两连败很重要的一个原因是在于罗德里的缺阵，而这场比赛面对布莱顿，尽管对手是比较有实力的，但是有了罗德里的曼城队，完全和没有他是两个球队。而在这个基础之上，哈兰德也一定会比之前有更好的发挥。而且我之前也说到过，曼城的主场是非常非常值得依赖的，对吗？而他们之前的两连败都是在客场的比赛，所以在这个情况之下，曼城也一定希望借助主场的优势拿下对手，重新振奋一下士气。因此，对于这场比赛，我个人还是比较看好的。我对于哈兰德的发挥，我也是比较看好的，因为我们也知道哈兰德在国际比赛日在国家队的表现也相当不错，他也取得了进球，说明他的状态是没问题的。所以，这样的一支球队回到主场，有罗德里的帮助，那不就是万事俱备，只欠东风吗？所以，我觉得哈兰德还是应该要持续的，只有而且下一轮比赛，他们又是面对的曼联。曼联现在是个什么球队？是一个防守跟纸糊一样的球队。那遇到哈兰德，那可不得使劲的丢球吗？所以这个时候为什么要抛掉哈兰德呢？完全没有必要。而且没有买的那些朋友，甚至可以趁他下跌 0.1 这么一个机会，赶紧入手他。正常打布莱顿，下轮打曼联，再后面打伯恩茅斯，都是他拿分的好机会，大家可不要错过了。而且曼城阵中还有另外一个球员，我觉得是值得推荐的，那就是菲尔福登。为什么会推荐福登呢？因为福登在过往面对布拉顿队的时候，他的战绩是非常好的，他的数据是非常亮眼的。在过去三个赛季之中，一共和布拉顿队打了六场比赛，菲尔福登是奉献了六个进球，一个助攻，所以是场均一进球啊。这样的一个出色的数据，只能说明一个问题，就是他非常喜欢海欧军团这样一个球队，所以。这场比赛我非常看好曼城可以拿下，因此如果你正中有曼城进攻球员的话，那不妨可以通通派上场。而布莱顿队这边，我觉得他们正中球员目前的发挥不是特别的稳定，尽管三球王也不错，尽管埃丁加最近的状态也很好，但是来到曼城的主场，他们想要掀起一些风浪，我个人觉得难度还是比较大，而且曼城已经两连败了。对于瓜迪拉来说，他身上也承受到了压力，所以这场比赛我觉得悬念不会特别的巨大。那第二个要说到人物就是曼联的拉什福啊，那我们要讨论的就是拉什福他还有救吗？首先我们知道啊，拉什福在英格兰队面对意大利的那场比赛中，他是打进了一个进球、啊，而且这个进球是非常具有他个人特色的。但是呢，此一时彼一时，英格兰是英格兰，曼联是曼联。拉师傅在曼联队内，我觉得他目前的一个境况啊是比较的挣扎。前一段时间我们也知道，他拿到了很多机会，但是他的转化效率是非常差的。这个和对方对于他的盯防有关，也和曼联整个体系给予他的支持有关。所以现在的拉师傅，我个人觉得在曼联阵中，其实想要得到机会，想要能够上分是比较难的。而且我们现在也看到，拉师傅的身价已经是跌到了 8.7 啊，这是一个低位。说明大家对于他的前景都不是很看好。那这一轮呢，我们知道曼联是客场挑战谢联，那这场比赛其实对于曼联的进攻球员来说是一个很好的拿分机会。毕竟在这片场地，谢联曾经是0比八输给过纽卡。那曼联在这里取得进球，甚至于多个进球的可能性，其实还是存在的。所以我在这里呢，就是建议大家不妨再给拉什福最后一次机会。因为如果这场比赛他在没有办法有发挥的话，下一轮比赛主场面对曼城，我觉得他就更没有发挥的可能性。毕竟如果他奉献出像去年一样什么越位护球这样的绝学，他在 FPR 里面也是没有办法上分的，对所以这场比赛对谢连，我觉得就是决定拉师傅命运的一场比赛。如果你阵中还拥有他，尽管我知道这样的玩家就非常少了，但是如果你的阵中还有他。那请一定把他派上去，但是如果他这轮比赛还 blank 回来，那你真的可以毫不犹豫的把他卖掉。那这场比赛除了拉什福之外啊，我这边再推荐两个球员吧。这两个球员其实也是我们的老面孔了，一 A 一 B 啊。A 呢就是借联队的阿彻，尽管阿彻在第一次上场比赛中一定球一助攻，对吧？对埃弗顿那场比赛我们印象很深，但之后他就再也没有过亮眼的发挥。这个确实是给他最近一段时间的一个表现是蒙上了阴影，但是呢，我个人觉得面对曼联的防线，尤其是如果他们的发挥还是和两个礼拜之前一样的话，那阿彻没准是有点机会。因为我们的阿彻他是一个什么样的特点？他是一个带球能力不错、有钻营能力的前锋，所以呢，他对于曼联后防线的搅局能力，我觉得是值得倚仗一下的。同时呢，他的把握机会能力也还是不错的啊，放在谢莲的这个团队之中。所以如果说有谁能够进曼联球的话，那阿彻概率是比较高的。而曼联这边的话，我仍然会是推荐毕费啊，就是如果你队内会只有一个曼联球员，那我觉得你最后要留的就是毕费，因为他的发挥现在对于曼联来说真的是太重要。如果曼联这场比赛能够获胜，我相信毕费一定是有发挥的。他要么就是能够有助攻，要么就是依靠他的点球，或者说是依靠他全方位的发挥拿到一些 bonus。也就是说，曼联队如果能上分，那必费的概率是比较高的。当然，霍伊伦我在之前几期节目中也提到过，他在前场的拼抢积极程度是足够的，所以他的上分其实也是迟早。但是这场比赛，我觉得必费能够上分的可能性，相比霍伊伦来说可能会更高。因为谢联的防线，我们都知道不是特别的稳固，他能够给这些进攻球员更多的机会。那这个中间，必飞就是核心中的核心。那第三个我们要说到球员呢，就是最近火得发烫的沃特金斯啊。沃特金斯现在身价已经涨到了八点在我录节目这个时候，那他的整个发挥，其实我们之前也说到过，尽管在这个中间他的身价是有过下跌，对吗？但其实他八轮比赛只有一场比赛。是 blank 的，就是打利物浦那场比赛，他是毫无发挥，但是剩下的七场比赛，他是打进了四个进球，送上了七个助攻。一直以来，他都是在给球队奉献自己的能力，只是这几轮比赛他开始进球了，所以他的能力，他的价值被得到了更多人的认可。而上轮比赛又是依靠他助攻给保托雷斯，帮助球队打进了唯一的一个进球。逼平了狼队，所以现在的沃特金斯对于维拉队来说是非常的重要，而且沃特金斯也是入选了最新一期的英格兰国家队，他也有上场比赛，所以他整个现在的状态，我觉得是保持的非常理想的。所以你要问沃特金斯还可以火多久，那我可以告诉大家，他还可以火很久，因为这轮比赛他打西哈姆联队，实力是还可以，但是维拉队的主场我们知道是非常值得信赖的。而且下一阶段他的赛程也是相当不错。这轮打完西汉姆之后，下一轮是打卢顿，之后是森林，再之后是富勒姆队。那三场比赛中有两场是主场，所以对于维拉来说，下一阶段的赛程是非常非常理想的。那沃特金斯也能够进入到他上峰的快车道。同时，维拉对其他的球员，我觉得如果你们有的话，也可以派上场，因为。接下去那些球队，他们的进攻能力其实也没有那么出色，而且他们在面对维拉队这样的高压的情况下，也更容易出现失误。那西汉姆联队这边呢，我之前也和大家说过了啊，基本上几个重要的球员，曹法尔、绍切克还有鲍恩，那他们的发挥都是可以寄托一下的。沃德普劳斯，说实话，我现在已经对他没有太大的信心了，他隔三差五可能会有发挥，但是如果还是这样一个不温不火的状态，可能我也要考虑把他出掉了。那在最近的一场英格兰国家队比赛中，沃特金斯还有鲍恩都是坐在替补席上坐了整整90分钟，所以他们的体能状况，我觉得还是比较值得信赖的。那这场比赛他们上分的可能性相对来说也会比较高。那第四个人物啊，那要来到就是纽卡的特里皮尔。特里皮尔现在还是不是一个好的选择？我个人觉得，如果这个问题提在三轮之前。那特里皮尔无疑是一个好的选择，因为他在这几轮中有很好的发挥，包括8比零对谢莲那场比赛，他是奉献了非常好的一个状态。但是现在来说，特里皮尔还是一个好的选择吗？我觉得要打上一个问号，因为现在他身价已经是涨到了 6.9 再下去就要涨到7了，这是一个非常非常高的价格。那这个价格你如果入手他的话，那你首先希望的就是纽卡能够零封。另外一方面呢，就是希望特里皮尔能够在进攻方面有发挥，最起码有助攻吧。那这个其实要求就很高了。而且这轮比赛他们的对手啊，水晶宫，我们在之前也说到过，其实水晶宫的防守能力是不差的。当然，它主要强势强在主场，但是客场来说，水晶宫的防守也不像有一些我们认为中的中下游球队那么的弱。所以这场比赛一旦啊，水晶宫它是防线拉的比较低，那给予。纽卡的这个机会就会比较少，那特里皮尔发挥的空间可能也就没那么大，那他最终可能拿回一个零分啊六分回来，那他相比于其他的后卫球员来说，也就没有太大的优势了啊。那另外一方面呢，就是纽卡现在的锋线悍将伊萨克啊，由于是出现了一次伤病啊，所以这场比赛很有可能没有办法出战，因为毕竟他前两场国家队的比赛也都没有参加，所以这个伤势看来还是比较的严重。当然，也有人说这是不是炸伤，对吧？这牛卡的队医说的，放的是假消息，那他的病情是经过了瑞典国家队队医的这个检测啊，所以这个可信度还是相对来说比较高的。而且现在呢，队内还有另外一个比较麻烦的事儿，那就是托纳利的那个赌球的风波。尽管现在他是回到了球队，他也能够代替牛卡出战，但是我认为艾迪豪应该不会让他出现在先发阵容之中。毕竟他现在的心情，他的这状态也很难把他的能力百分百的体现出来啊，所以现在的纽卡，我个人觉得，无论是托纳利上不上，我觉得对于球队来说都是有一定程度影响。所以对于特里皮尔，我的结论就是，如果你还没买，那或许可以再等一等，或者你如果信赖纽卡的防线的话，可以买他们后防线上的其他球员，未见得需要买特里皮尔。那最后一个我们要讨论的球员，或者说是两个球员是谁呢？那就是热刺的孙麦组合啊，孙兴民还有麦迪逊。那这两个球员，他们都在这个赛季的前八轮比赛给各个玩家拿到了非常多的分数。但是现在其实是有一个课题留给大家，因为很多人其实都在抉择，就是热刺我如果只要拿一个球员的话，我是拿麦迪逊还是拿孙兴民？因为这两个球员都是属于中场啊，在这个游戏里面都属于中场，所以呢，一般来说是不太会选择说一个球队里面持有两个球员的，因为这个风险有时候会比较高。当然，也有很多热刺球迷或者说有一些对于热刺很有信心的人，那他们可能会持有两个，这个不在我们讨论范围之内。那如果你是想要两人里面只选一个的，你该选谁呢？那我在这里啊，以我个人的感受来说，我推荐选孙兴慜。尽管这一轮比赛之前啊，韩国也是打了国家队比赛，孙兴民也是飞到了亚洲，那他的整个体能的状况或许会有一定程度的影响。但是从长远的角度来考量，只有孙兴民的意义可能更大一点，因为之前我们说到他是更靠近对方球门的，他是更容易取得进球的。那在这个情况之下，孙兴民的上分可能性或者上分效率都会比麦迪逊更好，因为麦迪逊主要是传球。而孙兴民主要是进球，而且同样作为中场球员来说，进球和助攻的分差是多少？是两分，对吗？你作为前锋来说是分差是一分，所以在这个情况之下，孙兴民要比麦迪逊能够有更好的上分效率。尽管孙兴民他确实也要比麦迪逊贵,贵 1.4 从目前的价格上来看，但是孙兴民作为热刺的队长，我觉得他的上场是有保证的，而且他身体的硬朗程度。也是要比麦迪逊更好，而且一旦孙兴民出现了伤病问题，假如说他受伤了，那你下一轮就可以直接拿你的 9.5 去换麦迪逊的 8.1 这个不存在什么换分的问题啊等等，这个是能够有更多操作灵活性的一个做法。但是从这一轮的角度上来说，我刚才说到了孙兴民他可能体能会有些问题，他未必能够打满全场，而麦迪逊呢，最近一场英格兰比赛他也是一分钟没上。所以他在状态方面，在体能方面，可能要比孙兴民更加的占有优势。不过好在这场比赛呢是本轮的最后一场比赛，也就是在北京时间周二的凌晨才进行，所以给到两人休息的时间也会比较充分。那届时相信孙兴民也能够以相对一个比较饱满的状态投入到比赛之中。所以如果有热刺进攻线的朋友，可以把这些球员派上场。那说完了球员方面啊，我们接下去要进入到本轮的两场焦点赛事。那第一场呢，就是切尔西在主场迎战阿森纳的这场比赛。这两个球队在上一轮都是获得了比赛胜利，所以从事迹上来说是没有问题的。但是从目前的一个状态，整个球队的一个捏合程度来说，阿森纳显然是表现更好的。而且我们之前也说过，阿森纳的客场战绩一直是相当不错的。所以，对于这场比赛，我可能还是会更加的倾向于阿森纳这一些。但是呢，这个中间有一个关键点是什么？就是萨卡是不是能够伤愈复出？那他对于现在阿森纳队来说还是相当重要的。如果他能够上，那他的上分还是能够得到保证的。但是如果他不能上，我相信对于很多的玩家来说，也需要派遣不同的球员上阵，包括热苏斯，包括恩凯蒂亚，可能都能够拿到更多机会。那另外一方面呢，是在。阿森纳的后防线，我看到有不少的人在这两个礼拜其实都在买入本怀特啊，因为觉得他在进攻方面会有一些贡献，包括助攻，包括最近他取得的进球是一个不错的一个发挥。但是我个人觉得啊，你从本怀特的个人条件，包括他在场上所表现出来一些数据体现来说，我觉得不是特别的值得信赖啊。尽管他有进球有助攻是很好，但是这个能否持续，我个人不是特别的看好。为什么呢？因为你可以看一下他的 XG， 包括他的 XA， 也就是预期助攻，其实都是很低的。他的进球和助攻某种程度上是一个特例，是一个偶发现象。你很难把期望寄托在这样的一个球员身上。你可以寄托在可能金廷科身上，你可以寄托在可能更多的进攻球员身上，但是你要寄托在本怀特身上，我觉得还是有一点点过于冒险。而且现在我们看到本怀特，他相比于萨利巴都要高了 0.4 块。他比加布里埃尔要高了 0.9 块，这个是非常夸张的一个数据。你要贵这么多，你必须要拿出一个非常亮眼的发挥。但是他真的比加布里埃尔要好那么多吗？我觉得没有达到这个程度。所以你如果要入一个阿森纳队的后防球员的话，我还是强烈推荐加布里埃尔，因为我们不要忘记加布里埃尔他也是具有进球能力的，只是这个赛季到目前为止他还没有发挥而已。那来说一说切尔西这边啊，切尔西上一轮比赛，斯特林我们知道发挥非常的优异啊，而且我们也说啊，他是因为英格兰没有选他，所以他要报复性的给南门看一看。当然这是一个玩笑话，但是现在来看啊，斯特林的发挥还是不够稳定，他这种一个月发挥一次的这种表现，我觉得很难对他有过高的期待。但是反倒呢，我觉得切尔西队那另外一个球员，我觉得值得大家关注啊，那就是帕尔默。帕尔莫现在的身价只有 4.9 块，是一个非常低的价格，而且最近两轮比赛他都有发挥，所以这样一个低身价能够有这么一个好的发挥，而且能够得到充分的上场时间保证，那他其实是非常值得入手，尤其是作为一个差异化的选择。甚至于上一轮我们看到帕尔默居然是能够罚点球的，当然这个我不确认他是能够稳定的拿到一个点球机会，还是说是其他人让给他的。但是最起码他如果能法点球，对于他来说也是一个额外的加分项。所以这场比赛，我觉得帕尔默大家也是可以考虑一下。那另外一场重点比赛就是利物浦在主场迎战埃弗顿的这场莫西塞德德比啊。那这场比赛，我觉得利物浦队是主场，而且两个球队目前从状态、从球员能力上也是相差比较明显的。那我觉得利物浦的球员显然是应该被值得更多期待的。萨拉赫不用说了。现在来说，他 12.6 块已经是体现了他在玩家心目中的一个重要地位，他肯定是很多人的第一选择。那其他的球员呢？我觉得大家可以考虑一下。第一是努涅斯，那努涅斯在之前的两轮比赛中，他已经是拿到了球队非常稳定的一个主力位置，他的上场时间目前来看是得到保证的，而且他在国家队，我们也知道，在打巴西的比赛中，他的表现非常好。但是呢，这个中间有一个地方是值得担忧一下，就是。他其实从打完国家队比赛到这轮比赛打埃弗顿，因为这场比赛是周六的早场，所以休息时间是非常有限的。再加上周车劳顿，他的状态如何，其实要打上一个问号。而且在现在这个六股的阵中啊，因为哈克波受伤了嘛，所以努涅斯他一方面是能够拿到主力位置，另外一方面呢，他得到其他球员的支援，可能也不如之前那么的好。所以这场比赛呢，我觉得努涅斯是可以上，但是他能够给大家奉献多好的一个发挥，我觉得可能要打上一个问号。但是你如果作为一个长期的投资来看，我觉得引入努涅斯还是非常好的一个选择。但是如果你要说利物浦队的锋线上谁是不可替代，而且拿分可能性比较高的，那是在中场位置的路易斯·迪亚斯，因为在左边路的这么一个位置上，其实利物浦队是没有替补的。迪亚斯如果没法上。那我很难想象其他的球员能够起到他这样的作用。当然，你可以让乔塔来打，你可以让其他的球员补到这个位置，但是这个效果显然和迪亚斯是没法同日而语的。而且，左边后卫我们知道，罗伯逊最近也是遭受了伤病，可能会伤缺很长一段时间。所以，对于迪亚斯这边来说，他可能需要承担起更多进攻方面的责任。因此，迪亚斯可能在权重方面，我个人觉得要比努涅斯更加高一点。那刚才我们也说到，罗伯逊他有受伤，所以谁打到左边后卫这个位置，其实也是下一阶段克洛普要考虑的。那在这个里面，可能齐米卡斯是一个选择。那齐米卡斯我们知道，现在他的身价是非常低的， 4 4是在原有基础上已经是降了 0.1 了。但是在这样一个情况下，罗伯逊受伤的情况下，那他的作用又是无可替代的。而且过往的赛季，我们也看到他在替补罗伯逊的过程中。当然有失误，有不理想的地方，但是他在进攻方面的作用其实还是很明显的。所以，如果你在这个时候引入吉米卡斯，而且他能够稳稳拿到主力位置的话，那其实是一个比较超值的引援选项。尤其是利物浦队下一阶段他所要遇到对手，如果不是特别强的情况下，吉米卡斯上分的概率还是非常高的。那本轮还有三场其他的比赛，我们简单来聊一下吧。第一场比赛是博尔蒙斯主场迎战狼队的比赛。这场比赛，我觉得对于伯恩茅斯来说是一场生死攸关的比赛，事关的是他们主教练伊劳拉的帅位。所以，能不能够战胜狼队，我觉得主要就看一个人，索兰克，他能不能进球，能不能够把三分带到活力球场，这个就非常非常的重要。而狼队这一边，我之前说到内托的作用是毋庸置疑的，他能进球，能助攻，是一个非常重要的球员。那我相信，想要买他的玩家早就已经入手了，这边也就不再多说。那另外一个球员就是黄喜灿啊。那这边我看到一个数据啊，就是今年的英超在打了八中比赛之后，哪一个前锋球员他的把握机会效率是最高的呢？那就是黄喜灿啊，是 40% 多，是一个非常惊人的数据。但是我们知道，黄喜灿是一个挺一般的前锋，他并不是那种把握机会能力非常强的球员，所以这个数据其实是有水分的，这个数据也是会面临均值回归的。所以在下一阶段。我个人觉得黄喜灿的进球效率将会有一个明显的下降，所以劝大家不要入手他。那下场比赛是布伦特福德面对伯恩利啊，这两个球队目前其实都遇到了一定程度的问题啊。那布伦特福德上一轮是在最后时刻连丢两球输给了曼联，那球队目前来看，锋线上的几个球员姆欧莫维萨其实状态都不是很好，那沙德又出现了伤病，尼尔莫派的状态也不是很理想。那在这个情况之下，我觉得布伦特福德推荐一个球员吧，就是中场的马蒂亚斯·延森。那他在中场是有非常好的串联作用，他也有相当强的传球能力，他也有破门能力。我相信很多的玩家已经是注意到了他，相信也有不少人已经入手了。那在这边是推荐给那些可能之前不太关注小蜜蜂的一些玩家。延森只有 5.4 块，非常便宜，但是他是现在布伦特福德拿分最多的中场球员。波利这边呢，我仍然是推荐他们的锋线球员福斯特啊，因为他的保握能力要比阿姆多尼要强，而且他的上场也是能够有保证的。而且还有一个消息是什么呢？就是布兰克福德如果这轮比赛弗兰克仍然没有办法能够出战的话，那他们的替补门将的水准，从上一轮打曼联，我们其实已经可以看到是非常差的。那福斯特或许就有机会能够取得进球。那第三场比赛就是森林对卢顿，这两个球队其实。都不是特别强的球队，尤其是卢顿，我到现在还是觉得他们的竞争力是非常有限的。而森林呢，我觉得他们的主场一直以来都是值得依赖的，上个赛季就是如此，这个赛季其实也不差。所以主场面对卢顿的话，只要是进攻球员，我觉得就上吧。毕竟面对卢顿这样一个球队，还有什么可客气的？那下一盘我们来到就是这一轮推荐谁来做队长啊？那这礼拜推荐两个吧，这两个人其实都是现在来说的一个大热啊，一个是哈兰德，一个是萨拉赫。我觉得这个无需讳言，因为你让他们做队长，相对来说是比较保险的。那我其实也有纠结，就是这个礼拜我到底让谁来做队长？我想了很久，最后我还是把这个选择给到了哈兰德。哈兰德作为前锋，他肯定比萨拉赫进球所要拿到分数要低，对吧？但是哈兰德在主场，我一直说是值得信赖的。而且呢，他又在过往的两轮联赛中都没有任何的发挥，没有进球，没有助攻，那孩子真的是饿啊！他不吃人，他怎么成长呢？所以这场比赛，我觉得面对海鸥军团啊，尽管不是孩子，是一只鸟，但是也得拿来嚼吧嚼吧吃。所以我更倾向于哈兰德能够有更好的发挥。萨拉赫，当然我们也说到过，他过往对于埃弗顿队战绩是不错的。最近两个主场面对埃弗顿的比赛中，他都是有发挥的，一场是有进球，一场是有助攻，所以呢，他是有拿分的可能性。但是呢，另外一方面我们也可以发现，就是利物浦在打埃弗顿的比赛中，经常会出现发挥不太好的一个局面。再加上这是一场周六的早场，意外是很多的，所以呢，我觉得权衡之下，萨拉赫可能不如哈兰德这么的稳当，但是他作为利物浦进攻的核心。上分的可能性还是非常高的，所以这两个球员我觉得是推荐给大家可以作为队长的一个备选。那最后呢，就和大家简单介绍一下这个礼拜我的排兵布阵吧。那这个礼拜我觉得我整个的阵容其实还是相当不错，所以我没有换人，我把换人的名额累积到下一周，所以整个的球员和上周没有任何的区别。那在先发这一方面，我派上的是阿德奥拉。因为他们是客场面对维拉，相比于莱诺所要面对的热刺来说，我觉得可能会近况稍微好一点。而后卫线上，我派上的是迪涅、乌多吉还有曹法尔这三个球员，都是有助攻能力的，而且他们所在球队都存在着零封的可能性。当然，我更看重的是他们在进攻方面的发挥啊。迪涅已经好几轮比赛没有太亮眼的一个表现了，如果再这样下去的话，我可能会考虑把他给出掉，换一个。更稳定的球员。那在中场方面呢？戈登停赛复出，那他肯定在面对水晶宫的比赛中，我是对他寄予厚望的。迪亚比面对西汉姆联队，萨拉赫面对埃弗顿，孙兴民面对弗洛姆，这四个球员全部都是主场作战，那我自然是会把他们一一的排布上去。那前锋线仍然是我最依赖的三个球员：哈兰德、阿瓦雷斯还有沃德金斯。那就像我说到的，哈兰德我会让他在这个礼拜中作为队长出现啊。所以这就是我这周的整个的一个排兵布阵，那主体的一个思路，我在刚才节目中也和大家说过了，希望能够在这边给到大家一定的参考和帮助，也希望大家在新的一周能够取得好的成绩。好，那这一节目基本上就这样。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，或者要来加入我们英超无双 FPL 联赛的话。也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，现在你们的关注和加入。那这期节目就到这，我们下期的英超无双节目再见吧，大家拜拜。